0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados e advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast JurisCast, o seu podcast jurídico. Sim, hoje nós vamos falar sobre a carreira aí dos advogados, sobre. Coworkings para advogados, esta é uma alternativa viável, sim ou não? E para falar com, sobre esse tema, vamos ter uma convidada maravilhosa, minha amiga e colega embaixadora jurídica, doutora Paula Chan, que eu já apresento para vocês. Mas antes, vamos fazer aqui os recados paroquiais. O primeiro recado é um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que apoia esta conversa aqui. E os debates legais também, que são discussões jurídicas qualificadíssimas. Então, muito obrigado ao curso de direito da Univille por apoiar essas discussões jurídicas de alta qualidade. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, que tem 25 anos de história e é detentor do selo OBR Recomenda, basta acessar univille.br/barra direito. Aproveitando também o espaço, lembre-se que. O Juriscast está disponível em todos os canais de distribuição de áudio, no Spotify, no Deezer, no Google e na Apple Podcast. Então, consuma à vontade, todos os episódios são gratuitos para você. Estamos também no YouTube, então se você quiser conhecer o meu rostinho da doutora Paula, fique à vontade, vai ser uma alegria contar com a sua presença e os seus comentários no YouTube também. Bom, vamos ao tema, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar com a doutora Paula Chang, ela que é advogada graduada pela Universidade Presidente Antônio Carlos, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Damasio e pós graduanda em Direito Tributário pela ESA. Ela é sócia diretora-geral do escritório Chang Dornas e Peluso, Sociedade de Advogados, tem experiência em gestão e é uma grande entusiasta do Empreendedorismo na Advocacia. Então, para a gente falar aqui sobre esse, essa, essas oportunidades aí de espaço e local de trabalho para os advogados, doutora Paula Chang, seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Tiago, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu adoro as nossas conversas, estava com saudade aí da a gente debater. E vamos lá, vamos conversar, estou aqui disposta entregar bastante coisa mesmo do que eu já vivo, da minha experiência, e é isso.
0: Legal. Essa conversa, é, confesso que o tema me chamou bastante a atenção, a né, gente falar sobre, sobre o espaço de trabalho do advogado, e não é surpresa que a, a profissão ela tem uma, uma carga histórica gigante, né ela tem essa visão de uma, uma profissão clássica e traz consigo... né inclusive até por conta do Código de Ética da OAB, essa sobriedade, né? essa, esse histórico de ter coisas que sempre foram feitas do jeito que foram feitas e assim por diante. Mas, 2019, crise do Covid, tudo mudou. Nasceu o tal do home office por, por necessidade, por falta de opção. A gente se viu obrigado a mudar as nossas rotinas, e, de repente, não mais que de repente, a gente percebeu que dava para fazer todo tipo de negócio, inclusive o negócio jurídico, é, de outras formas, né? De casa dá para trabalhar também, não é novidade que nós temos aí os, os influenciadores digitais no direito também, que já trabalham de forma online, alguns nem têm escritórios, né? É, o fato é que a atuação jurídica, os escritórios de advocacia foram inevitavelmente transformados. Então, para começar a nossa conversa aqui, é, eu queria alinhar, antes da gente falar de presente e futuro, falar um pouquinho de passado presente, presente, né? o que, que você viu nesse, nesse momento que a gente passou a viver, é, o que, que mudou com a pandemia, o que, que mudou com o home office, o que, que mudou com o escritório no celular e se você crê que essas mudanças têm volta sim ou não.
1: É exatamente isso que você falou, Tiago. A advocacia ela é extremamente tradicional, né? Então, a gente tem aí trabalho nos escritórios, presencial, e de fato, a pandemia ela mudou essa perspectiva. Então, esse trabalho em home office, algo que é, nem se passava na cabeça de muitos profissionais, acabou sendo imposto de uma forma. Claro, né? é, é imediata, assim. Né? Os profissionais precisaram é, se, reada é, se readaptar mesmo, se é, adequar a essa nova condição aí, coletiva, né? quase que coletiva, não só os, os operadores do direito, como todo coletivo em si. Então foram foram questões que foram mesmo é, é, impostas e que de fato foi dado foi dando certo né a gente vê aí a gente tem uma uma retomada aí gradual a gente está conseguindo avançar e muitos profissionais ainda continuam trabalhando da forma como iniciou na pandemia ou em home office ou a tendência aí que é o trabalho híbrido né você consegue conjugar o trabalho remoto e o presencial, então de fato a pandemia ela acelerou, o home office já existe, esse trabalho telepresencial, ele é previsto em lei, ele já existia, mas de fato não era é, muito usado, né? não era muito comum e tornou algo... É plenamente comum, assim, e como você disse, a gente vê profissionais que estão aí no digital, porque precisa, né, o home office ele acaba exigindo esse trabalho, essa presença digital, a gente vai abordar mais sobre isso aí na nossa, na nossa conversa, mas isso de fato foi mudando. Um Eu acredito que é, a gente tem essa tendência, hoje a gente já vê esse trabalho híbrido, então ele está misturando aí o trabalho remoto e o digital, quando você fala em voltar, é muito difícil a gente falar no voltar, né, do que já passou. Então, a gente tem um novo normal, que a gente chama de novo normal, e para mim a tendência é ir seguindo é, é, essas características é, que a gente já vem usando, sabe, Sabe, Tiago?
0: Legal, legal. É, além, né, do, do, do tal do home office que a gente descobriu durante a pandemia, não é novidade que a gente tenha descoberto formas diferentes de fazer. Tem o pessoal que, de fato, é, é TikToker, é Instagramer, tem sua, seu escritório digital é, no celular, né? E, e tudo bem. Tem o pessoal que tem essa, esse hábito ou esse costume, né? Já tinha o escritório, tem o escritório, ou até sonha em ter um escritório físico, né? Ter um espaço. É, e tudo bem também. Tem o pessoal que está, que como você falou, nessa, nesse modelo híbrido. Né? Tem um espaço físico, tem a possibilidade de trabalhar fora dali, ou pode utilizar espaços públicos para o trabalho sem problemas nenhum, né? espaço coletivo, seja como for. É, Coworkings, como a gente vai falar ao longo aqui da, da conversa. Antes da pandemia, eu sentia preconceito até com a ideia de coworking. Tá? Hoje já está tudo mais, na minha visão, né com as pessoas que eu converso, já está tudo mais... Entendido e até bem visto, né, por conta das facilidades que apresenta, mas como é que você vê que, em especial, a decisão pelo local de trabalho que é muito pessoal e é muito por conveniência também, em algum nível, pode ter relação com o mercado em si, né, a movimentação de pessoas, o tema da advocacia e tudo mais. Mas como é que você vê a importância do advogado escolher? idealmente o seu local de trabalho, faz muita diferença, pouca diferença, depende da área da atuação ou o que, que você vê que é, compõe melhor para o advogado essa escolha por onde e como executar o seu trabalho no, no seu escritório?
1: Tiago, eu ouso dizer que ela faz toda a diferença, até porque eu entendo que ela é, é o ponto de partida. Porque a partir daí, o profissional ele vai conseguir adotar e elaborar as estratégias do negócio dele, por exemplo. Então, como eu, já, eu até já comecei aqui, o, o profissional que trabalha em home office, ele precisa ter uma presença digital muito forte, porque ele acaba que o networking dele pode ficar mais prejudicado, ele não é tão visto, ele está trabalhando em casa, enfim. Então, ele vai precisar adotar estratégias, é, é, de negócio mesmo, até focada a essa presença digital, né? Então, o, o advogado que decide... É, abrir um escritório próprio. Ele vai abrir esse escritório próprio sozinho, ele precisa entender se ele tem capital para isso. Então, fazer um planejamento financeiro para poder conseguir é, abrir um escritório sozinho. Ou uma, é, abrir uma sociedade e ele tem um sócio que atende ali as necessidades dele, né? A gente fala muito daquela questão comportamental, de você ter um sócio que você complementa ali habilidades. Então, tem todo um contexto que deve ser analisado, e esse ponto de partida eu falo que ele é justamente é, 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 no seu local de trabalho, o que, que você vai adotar, se vai ser esse trabalho home office, se vai ser um escritório próprio, se você vai trabalhar no working, então tudo isso vai influenciar diretamente ali naquele planejamento estratégico, quem é a sua persona, para quem você vai trabalhar, então determina, tem um determinado público que talvez o home office não atenda, você precisa ter um escritório físico para atender aquela, aquela, aquele tipo de demanda. Isso vai depender mesmo. Então, isso de, é, todas essas, essas questões devem ser analisadas na hora do profissional decidir qual caminho ali ele, ele vai seguir. Por isso que eu falo que é o ponto de partida.
0: Legal. E eu, como estudante de direito ainda, né? É eu ouço e vejo muito a preocupação dos, dos colegas de classe, nossa, vou abrir o escritório, tem, tem duas preocupações, a primeira é achar algum sócio, né? transformar algum colega ali num potencial sócio, e, e a segunda é de, poxa, a gente né, precisa é, formalizar esse início, e, às vezes a formalização é o, é o espaço, né? é o local, mas, como a gente conversou, existem, no mínimo, três opções, né? A investir num escritório próprio, né? um escritório físico, investir num co-work, num espaço né? é, compartilhado com benefícios coletivos, ou atuar digitalmente, isso varia de acordo com a atuação de cada um. Mas, fato é, a gente né, está numa área, trabalha numa área bastante tradicional, e inevitavelmente os advogados, em especial os mais antigos e nossos professores, colegas de outras gerações, tem ainda muito esse negócio da, do apelo visual, da advocacia, né? de ter o carrão, ter a botoadura, né? exibir, demonstrar é, fisicamente, né? demonstrar materialmente, a, não vou dizer a opulência, mas demonstrar o sucesso através de itens visuais, né? materiais e tudo mais. E por quê? Porque isso influencia diretamente na percepção do, dos possíveis potenciais clientes e tudo mais. Então, estou aqui subentendendo e vou justamente lhe, lhe entregar a pergunta. Independente de quem vai escolher trabalhar no home office, digitalmente, num co-work, no escritório próprio, é, você entende que a captação de clientes, o atendimento aos clientes é, varia muito sim ou não, e se, é, na sua opinião, existe algum mega ganho para determinado formato ou mega prejuízo para determinado outro formato? Qual é a sua visão sobre essa, essas diferenças, prós e contras, né, da captação e atendimento aos clientes nos diferentes é, formatos de trabalho?
1: Tiago, existe sim diferença. Como eu falei, todo modelo... Dependente do modelo adotado, ele tem pró e contra. Você sabe que eu sou não sou como eu tenho um coworking, então, assim, não, não vou nem tendenciar a dizer que não tem contra, né? Porque tem, qualquer modelo que você adotar, ele vai ter seu pró e contra. E aí, existem esforços diferentes. Então, numa captação, a gente está conversando, o home office, ele tem, vai ter uma captação diferente, são estratégias diferentes do que quem tem o um escritório próprio, quem trabalha no coworking, então, são esforços diferentes, por isso que é muito importante essa decisão, aí, o profissional ele com cautela, analisar. A gente você falou, você começou sua fala, fala é, é, narrando aí questões de colegas que, né, quando estão formando ali e ficam afoitos falando, ah, eu vou abrir meu escritório, e tem esse, esse entusiasmo mesmo, principalmente assim que a gente forma, porque a gente já quer iniciar, a gente quer ter um, um local próprio, e a gente acaba atropelando às vezes algumas situações por conta de, 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 dessa euforia, né de já estar tá iniciando, de já abrir, e o que, que é muito comum, que eu vejo muito, você vê dentro da sua sala, você tem um colega que você tem afinidade, você fala, não, então a gente vai abrir um escritório junto, e por conta das questões de despesa, de, de custos, você acaba, então vamos fazer uma sociedade, você acaba abrindo uma sociedade sem planejar muito, você vai lá no, no supertão mesmo, pega aquele colega que você gostava, e acaba montando uma sociedade, inclusive para dividir despesas ali na abertura de um escritório. Então são situações que nem sempre, pode ser que dê certo, pode ser, pode ser que você e seu colega ali né, conseguem construir uma sociedade sólida e que vá crescendo mesmo lá na frente, mas pode ser que também não dê certo, a sociedade ela é muito mais ampla, você tem que analisar muitos mais, é, muito mais requisitos aí do seu sócio, como eu falei das habilidades complementares, se realmente vocês pensam parecidos, se vocês têm é, um, uma... Um denominador comum, se você tem o mesmo propósito, isso tudo deve ser analisado. E a gente acaba é, passando essas etapas, não fazendo esse estudo e esse planejamento. E na captação, a gente estava falando aqui do, desses modelos, vai seguir essa sistemática de, de diferenciação. Então, se eu estou lá no home office, eu vou ter, eu vou ter que ter, é, é, participar ir na captação, vou ter que participar mais de evento, eu preciso ali ser visto, porque é muito mais difícil. O coworking, acaba que ele tem essa vantagem porque você tem um networking ali diário. Então, você está ali com vários profissionais. Não só... De, eu, a gente fala do coworking tradicional, você está ali lidando com... se você no, Nesse modelo né, de coworking tradicional, você, como advogado, você está ali atuando, é, vendo é, gestores de, outra, de outras empresas, outros negócios, isso é muito bom. O é, meu coworking assim, é nichado, né? é uma tendência hoje também veio depois da pandemia, esses co-workers nichados. Você está também é, conversando com profissionais da sua área, fortalecendo parcerias, é uma forma de captação. Então, é uma vantagem competitiva também, sabe? É, a questão do, do escritório próprio, eu falo até questões banais, Tiago, mas a gente não foca, no às vezes o, o profissional não foca no relacionamento com o cliente. E o cliente, ele quer sim ser bem atendido, ele quer ser acolhido. Então, você tem seu escritório próprio, você tem que administrar aquele escritório são questões triviais mesmo né limpeza do seu escritório coisas bobas mas que a gente às vezes não pensa né? então você está lá assim, segunda feira oito horas da manhã já tem um cliente marcado e está lá o escritório não sabe nem se tem um cafezinho para oferecer para o cliente não são que... são situações aí corriqueiras que quem está né, dentro daquele seu modelo de trabalho adotado, se você não se planejar, não está não bem afiadinho, isso pode trazer uma percepção ruim para o seu cliente. Então, são situações que a gente deve analisar, sim, sempre.
0: Legal. Eu, eu, justamente, por você ter citado esse exemplo né, de que você tem um, um co-working, eu ia justamente levar as perguntas, né, você, para a audiência, como eles ouviram no início da conversa você é advogado e também tem esse coworking, que legal. É, então assim fazendo essa esse detalhamento agora da atividade em coworking, né? Na minha cabeça que nunca trabalhei num coworking, o que, que eu imagino? Poxa, né? Em comparação aqui o, o home office numa ponta, escritório próprio na outra, coworking, né? Tá no meio disso aqui será onde eu consigo uma localização legal com, né, Um ambiente legal. É, com um custo-benefício legal também, né, porque eu não preciso assumir todas as contas de tudo para ir parar eu Vejo que que acima de tudo é um, um benefício econômico financeiro, né, de ter um, uma posição local legal com um custo razoável, diferente das outras duas extremidades, né, que tem é, tem as os custos, né, para mais ou para menos de acordo com o seu modelo. Mas aqui a gente tem um meio-termo especial para quem tem atividade de nicho, para quem tem o um escritório talvez iniciante, tudo mais. Mas você como especialista no caso, né, você falou aí do, do teu caso, é até legal que você explique um pouquinho como é que funciona o seu caso, mas minha pergunta é, além destes que eu, é, esses exemplos aqui de benefícios né, que, eu, que eu intuí aqui, tem algum outro benefício exclusivo para um advogado trabalhar num coworking para a gente deixar claro para as pessoas que... que tem benefício mesmo, que é bom, que faz bem, que não há problema nenhum em você, é, não vou dizer desconsiderar, mas sair daquela tendência de ir lá para o escritório próprio, né, aquela ideia tradicional. Mas, poxa, que outros benefícios exclusivos tem num coworking que o advogado, provavelmente por desconhecimento, não está aproveitando?
1: Uhum. Ótimo, Thiago. Eu vou falar assim, é, durante aí a minha trajetória, eu já tive experiências em vários modelos. E aí, é, né, comecei autônoma, sociedade, enfim. E eu falo que no coworking, assim, um dos melhores, é o maior benefício, não é o maior, é a relação do custo-benefício. Então, a gente estava falando aqui da, da advocacia. advocacia, ela é um trabalho, né, um, um trabalho que, de adianta a gente fala, ah, é, tem a questão tradicional, tem sobriedade, e aí, a gente, né, a gente fala assim, ah, vou abrir uma salinha, é, tá bom, só preciso de um computador, não preciso de muita coisa, só preciso de um computador, uma mesinha e uma cadeirinha lá para atender meu cliente. E a gente sabe que, né, depois que a gente vai avançando, a gente vê que, na verdade, não é só isso, né? Você precisa de mais. A gente falou que da relação, do, do, desse relacionamento com o cliente. O cliente, ele quer sim ser bem atendido, ele quer conforto, ele quer aquela, aquela acolhida mesmo. E faz diferença a sua estrutura física. Você começou falando daquela questão material, e eu vou te falar que faz sentido num contexto, tá, Tiago? Não acho que isolado isso faz sentido. Você chegar num carrão, não, não é. Não não é nem essa linha do meu discurso, não. Mas num contexto geral, faz todo sentido sim você ter uma estrutura física e sólida, um ambiente adequado que você consiga atender o seu cliente bem, que você tenha privacidade quando necessário. Então, a gente, né, numa sala privativa, o que for determinado, a gente trabalha com, com, com assuntos sensíveis. Então, você precisa trazer essa, essa, esse esse estado aí para o cliente, então esse, essa estrutura de uma sala privativa que não vai ouvir, é o que eu te falei às vezes a gente, os profissionais é muito comum dividirem salas por exemplo, para ratear essas despesas mas às vezes a sala não tem essa infraestrutura adequada, você não consegue isolar ali o seu cliente, então ele vai, te, ele vai conversar com um profissional é um assunto extremamente delicado mas tem gente ouvindo do lado, ele não é constrangedor, fica constrangedor tanto para o cliente quanto para o profissional, então essa infraestrutura ela é ela é muito necessária e a relação custo-benefício ela também é extremamente vantajosa porque é, além de você pagar bem menos do que você pagaria tendo uma estrutura pagando um escritório é, próprio né uma estrutura é, só sua você tem essa questão da de uma infraestrutura melhor porque é um escritório maior concorda comigo? Então você tem uma estrutura maior, a questão de manutenção, você tem uma recepção então quando você trabalha sozinho, você tá lá tá difícil? É difícil, você tem que pagar aluguel, é condomínio, internet a despesa, é uma despesa alta, você conseguir é, partir já com um o escritório sozinho e nem, nem sempre você consegue, por exemplo colocar uma, uma recepcionista então você abre a sala, mas você não já vai conseguir pagar uma recepcionista ou a demanda vem crescendo, Thiago e você não consegue, você precisa de um estagiário e aí, quem que vai bancar esse estagiário? Então, isso tudo são situações que vão acontecendo no dia a dia do profissional, do advogado e da advogada, que vai dificultando. E a gente fala muito aqui, é, vou dar uma pincelada aqui, por exemplo, no marketing jurídico, a gente tem que investir em marketing jurídico. E aí você fala assim, você já tem despesa lá com o seu você mal está conseguindo pagar seu aluguel, sua internet, condomínio. Então, enfim, são, são, são tantos gastos, você não vai conseguir investir desse outro lado. E aí vem uma vantagem, que ao meu ver é uma vantagem competitiva de quem consegue trabalhar em coworking working Porque você tem um custo, uma redução significativa aí das suas despesas e você consegue investir aquilo que sobrou do que você já gastava por exemplo, em outras é, é, no marketing jurídico, por exemplo. Então é uma vantagem sim, eu vejo como uma vantagem, um dos maiores benefícios é essa relação do custo da redução de despesa mesmo.
0: É isso aí, meus amigos. Essa é a doutora Paula Chang falando sobre né, o local de trabalho esse se o co é ou não é uma opção viável para advogados. Eu então, quero agradecer você que tem nos acompanhado até agora. Quero pedir... Um minuto do seu carinho aí. Se você está gostando desse vídeo aqui no YouTube, deixe seu joinha, por favor. Só um clique aqui, você já diz para a gente se está gostando do tema, está gostando do papo. É, se você estiver ouvindo este áudio em outra plataforma, deixe aí as suas estrelinhas, avalie esse episódio para a gente saber se está fazendo um bom trabalho para você, se você está gostando do conteúdo. E, claro, comente. Comente aí o que você está pensando. Comente se você tem dúvidas sobre esses temas que a gente está falando por aqui. E comente também se você quer ver algum outro tema, alguma outra pessoa aqui no Juriscast, os comentários são lidos com muito carinho e faço questão de utilizá-los como referência para trazer aqui mais gente especialista e de sucesso, como aqui a doutora Paula, para termos episódios sempre de altíssima qualidade. Então, eu peço a gentileza, se você puder avaliar esse episódio, comente e tudo mais, tá bom? Bom, seguindo adiante, doutora Paula, é, eu tenho uma, uma pergunta é pensando que você, querendo ou não, é uma especialista em espaço de trabalho para advogados, né? Você contou aí um pouquinho da sua história, você já foi autônoma, já teve sociedade, agora é proprietária de um co-working. Eu quero fazer uma pergunta é, importante do ponto de vista, assim, se desse para a gente fazer um checklist, né? Para quem está aqui na audiência que está pensando assim, poxa, vou, vou decidir é, meu formato de atuação, legal... O que, que que estes advogados aqui não podem desconsiderar na hora de escolher o seu formato de trabalho, seja qual for o formato, vai ficar no home office, vai ficar num co vai para um espaço próprio, tanto faz, mas assim, o que, que você, como especialista que já passou aí, digamos, pelas três opções, né? O que, que você entende de? Poxa, isso aqui não pode ficar de lado, isso aqui é imprescindível, isso aqui é opcional. O que, que você dá de dica para essa galera assim, começar é, é, não deixando nada para trás, não esquecendo nada importante?
1: Essa adoção mesmo, Tiago, acho que falta um planejamento, sabe? Você conseguir é, dar aquele respiro, como a gente conversou, você tem o, a, aquele entusiasmo de início você não para para respirar. Você já quer abrir de imediato. Eu vejo muitas é, sociedades, como a gente falou, abrindo no impulso, sabe? Parcerias sendo firmadas no impulso. E lá na frente, isso acaba gerando, às vezes, um transtorno. E, Tiago, é, é importante... É, nesse início, quando você, independente da adoção aí do, do, desse modelo de trabalho, se vai ser home office, se vai ser é, coworker ou um escritório próprio, você precisa é, estruturar bem o seu negócio, entender quem é a sua persona, entender para quem você vai atuar, qual é o tipo de demanda. Isso tudo vai é, é, te ajudar, vai clarear aí para esse profissional que está em início de carreira e que ainda não decidiu qual modelo ele vai adotar, ele precisa isso vai acabar clareando para ele ele entendendo o que, que ele vai para que ponto ele vai seguir sabe então essa essa estruturação mesmo do modelo de negócio em si tá aí a gente está falando de gestão mesmo a gente está pincelando ali a gestão isso é isso é imprescindível para o pro profissional porque você acaba... É, eu, eu, como eu falei aqui, eu já tive experiência com sociedade que não deu certo como sociedade, mas deu certo em parceria. Então, assim, não, não criou uma situação ruim, a gente viu, não, não está dando certo como sociedade, está tudo bem, está tudo bem. A gente tende a achar que se a gente inicia... Algo, né? A gente fala, a gente tem ciclos aí da vida, a gente inicia aquele ciclo, a gente tem que ir ao fim o resto da vida e aí você vai segurando situações que não tá sendo prazerosa para nenhuma das partes. Falei, não, então, peraí, vamos reestruturar aqui a nossa situação. E você consegue reestruturar partindo para uma outra premissa. Então, já tive aí parcerias, são parcerias que eu tenho até hoje, inclusive, na minha advocacia, e que dão super certo. Tá? E aí, você já viu o contrário também. Você já viu, tem colegas que iniciaram o trabalho com uma parceria e você tem quase que aquela prévia ali de como vai, ver, vai ser a sua sociedade e que se tornaram sócios. E aí é muito bacana também, porque aí você teve aquela prévia, você viu realmente, conseguiu reajustar se aqueles profissionais têm aquele mesmo propósito, se vão conseguir seguir juntos ali aquela carreira, então são situações que você deve analisar com cautela, sem muito, não precisa ser tão afoito, né, você pode parar um pouquinho, planejar, faz um planejamento do que realmente você quer, o início de carreira ainda tem outras questões aí, que é, a, é qual a área vai seguir, então são tantos assuntos ali na frente que você precisa parar com calma e estudar e avaliar, que dá tempo, dá tempo, e você vai conseguir estruturar bem ali o seu negócio.
0: Maravilha, doutora Paula. Bom, é, é inevitável aqui que, que eu aproveite esse momento aqui para encaminhar a nossa conversa aqui para final, já está dando tempo aqui do Juriscast, eu sempre gosto de pedir... Referências para os meus convidados aqui, né? De, de que eles recomendam que sejam um livros, sejam um pessoas, sejam um vídeos, filmes, né? Referências para as pessoas aprenderem mais sobre esse assunto. Mas hoje, em especial, acho que você é a melhor referência, porque a gente está falando de co você tem o seu co em juiz de fora, então assim, poxa, é, para a gente finalizar essa conversa aqui. Queria lhe pedir esse, essa, essa dica, esse fechamento, né? Sobre a sua experiência com esse coworking, como é que ela está sendo. E como é que essa sua experiência pode ajudar outros advogados na decisão de qual o melhor espaço para eles executarem o seu trabalho. E, por fim, logicamente, também deixar aí o espaço aberto para que você apresente o seu espaço, o seu co suas redes sociais, o, como que as pessoas podem fazer para conhecer esse espaço, conhecer você, conhecer o seu trabalho e outras formas de, a partir daqui, iniciar conversas, iniciar troca de conhecimento para que né, a gente tenha uma advocacia cada vez mais eficiente.
1: Ah, legal, Thiago, eu te agradeço, tá? Pelos elogios. É, realmente, a, o cowork ele veio, surgiu, né? Quando eu, eu vi essa necessidade dos profissionais, é, principalmente aqui na minha na minha cidade. Então, eu, nós, eu abri aqui o primeiro coworking jurídico. Então, primeiro não existe, tem, a gente tem excelentes coworkings aqui é, aqui em Rio de fora, mas o meu primeiro coworking exclusivo para advogados. E por que exclusivo para advogados? Porque eu vi que tem essa necessidade, eu lembro que você começou falando aqui esse juricast, falando que tinha um pouco de preconceito aí com, com a, a estrutura co-work, né? Mas como assim, é muito, é muito aberto, como é que funciona? E a gente percebe mesmo essa tendência dos profissionais, principalmente dos advogados, Thiago. A gente, a gente vem de uma de um trabalho conservador, tradicional, você fala ah, mas como assim, co-work é muito ah não, né? muito descolado e a advocacia ela é bem sóbria, então esse co-work exclusivo ele veio para atender essa demanda porque a gente tem aqui um ambiente sim, compartilhado descontraído na medida mas que atende também os requisitos ali da sobriedade, da privacidade com salas ali privativas uma sala de reunião bem equipada, isso tudo faz diferença ali na hora que você vai atender o seu cliente, de fato, isso vem. Então, esse, esse formato aí de, de, de escritório compartilhado é mais sóbrio, né? Então, aqui a gente tem livros, não tem, a gente não fala aí, de escritórios que tem que tem livros, mas ao mesmo tempo é um ambiente descontraído e que você tem profissionais aqui, a gente está sempre compartilhando experiências, então é muito bom, para quem está início de carreira excelente, que ainda não, não tem esse convívio, não conhece, a gente fala assim, ai, eu estou do zero, não tenho padrinho, não tenho, não tenho ninguém da minha família que é advogado, então assim, principalmente para essas pessoas, é muito bom, porque aqui você acaba é, conversando com outros profissionais, às vezes mais experiente que você, você, e tem esse compartilhamento mesmo de, de experiências, de informação. Então surgiu aí dessa ah, o espaço que surgiu dessa necessidade que eu sempre vi dos meus colegas, né, que tem essa carência aí desses espaços e aí veio o coworking exclusivo para advogados.
0: Maravilha meus amigos, essa é a doutora Paula Chang, siga lá no Instagram, @paulachang. ela produz conteúdo para vocês sempre, conteúdo jurídico, então a gente consegue a partir aqui do, de um episódio do Juriscast, além de conhecer mais sobre um tema jurídico interessantíssimo, a gente consegue também fazer conexões, fazer um networking digital sim, com os convidados que estão por aqui. Então siga lá a doutora Paula Chang, sigam a mim também, arroba Thiago Faquinho todas as redes sociais, aí estou disponível também, criando conteúdo para vocês. E, claro, fica aqui o convite. Toda quinta-feira sai um novo Juriscast com um tema e um convidado diferente para vocês. E todas as quartas-feiras, às 17 horas, a gente tem ao vivo debate legal no YouTube, tá? Debate legal ao vivo no YouTube da ProJuris com mais advogados discutindo, debatendo junto com a audiência, em conjunto com a audiência, algum tema jurídico é, específico do momento. Então, é, faça parte, venha participar. A gente produz muito conteúdo para que nós todos, em conjunto, façamos aqui o nosso ambiente jurídico, nosso ecossistema jurídico é, evoluir façamos através do conhecimento é, a evolução do nosso mundo jurídico, tá bom? Bom, finalizamos aqui a nossa conversa, só me resta então agradecer por essa deliciosa conversa. Doutora Paula Chang, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente bater esse papo, viu?
1: Tiago, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui conversando com todos vocês, eu adoro esses bate-papos, e é, estou sempre aí à disposição de todos, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Maravilha, está aberta a porta aí para você conhecer e conversar com a doutora Paula Chang, comigo também, e feito o convite para que quinta-feira que vem você acompanhe o próximo episódio de Juriscast. Quero agradecer vocês, meus amigos advogados e advogadas entusiastas aí da inteligência jurídica, ávidos né, na busca por mais conhecimento jurídico. Vocês estão de parabéns, é através do conhecimento que a gente continua evoluindo sempre. Então, feito aí o agradecimento, eu quero convidar vocês a participarem dos próximos episódios do Juriscast, lembrar que todos os episódios do Juriscast estão disponíveis gratuitamente nas redes sociais, então, ouça, compartilhe com os colegas que estão precisando entender ou estudar alguma temática é, diferente, nós já temos aí praticamente 200 mil ouvidas aí nos, nos Juriscast, nas diferentes plataformas, então, meu, muito obrigado, e uh, é isso, agradecimento a vocês que nos acompanharam aqui até o final deste episódio do Juriscast, a gente se vê e se ouve aí, quinta-feira que vem, no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.